0: Двадцатый выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Миргер ве они О Богаче и бедняке. Напомню в двух словах сюжет этой сказки. В тот момент, когда мы оставили наших главных героев, их было трое. Эти трое, как бы случайно оказавшихся в одном месте людей, совершенно не случайные друг другу люди. Один из них – разжалованный император в изгнании, он же бывший бедняк. Второй, Вторая из них – это его дочь. Почему такая заминка с определением ее половой принадлежности? Потому что она переодета в мужскую одежду. И третий персонаж – это сын бедняка, жених этой девушки. Дочери вот того самого бывшего, бывшего, бывшего императора, бывшего, бедняка, бывшего. Но при этом никто из них друг друга не узнает, потому что с тех пор, как они видели друг друга в последний раз, прошло уже много времени, и они очень сильно изменились внешне. Мы уже много-много раз говорили по поводу внешности и внутренности, конечно же. По выражению раби Нахмана, они обросли волосами. И вот они там живут какое-то время и, в общем-то, радуются, потому что, ну, вот такое благодатное место, тишина, спокойствие, есть что поесть, есть что попить, и духовно есть чем усладиться. И на музыкальных инструментах они играют, и все совершенно замечательно и очень комфортно, но проблема в том, что вот это вот и есть проблема, когда все слишком комфортно. Просто эти же персонажи являются по совместительству Сын бедняка это Машиах, Мессия, прихода которого мы все ждем с плохо скрываемым нетерпением. Его невеста это Шхина, она же Кнесет Израиль, а ее папа. Ну, видимо, как я себе представляю себе, это некий баланс такой, да? Потому что, ну вот, такие все замечательные, совершенно возвышенные персонажи, его дочь, ее жених, а вот нужен какой-то противовес. Так вот, этим противовесом является ее папа. И когда мы описывали эту фигуру еще в те времена, когда он был бедняком, мы говорили о том, что его бедность проявляется в том, что он не богат духовно. Его нравственное качество находится в довольно-таки бедном состоянии. Но это все совершенно не помешало, а может быть даже в какой-то степени помогло ему выбраться в императоры. Об этом обо всем говорилось. Теперь давайте дальше. Да, там еще фигурирует такой предмет – письмо. Письмо, которое написала вот эта самая девушка своему жениху, вот этому самому парню, который находится тем же там же, и при этом они не узнают друг друга. Ну, вот такое письмо. Парень в какой-то момент положил это письмо в одно из деревьев, налетела буря, все деревья повалило, и он страшно переживал, настолько переживал, что он каждый день с тех пор обходил, э, обыскивал как бы три дерева э, в надежде найти это письмо. Но не получалось. И тогда ему на помощь пришли его товарищи и вместе с ним начали искать. И вот эта самая, вот эта вот девушка, она и нашла письмо. А это то самое письмо, которое она писала собственноручно, и которое является, в общем-то, доказательством, что он и есть тот самый ее суженный, единственный союз с которыми приводит всех нас к избавлению, окончательному избавлению уже от вот этой вот... ну, путаницы, что ли, неразберихи. Когда мы не узнаем друг друга, мы все тут обросли волосами в том или ином смысле. Вот теперь продолжим. Да, так э, еще, перед тем, как продолжать. Когда они начали рассказывать, точнее, не они, мужская часть этого сообщества, когда она начала делиться воспоминаниями, то выяснилось, что вот э, он, этот самый сын бедняка, а вот тот человек, который находится там вместе с ним, это бывший император, который его приговорил к смертной казни. Когда-то. И при этом сын богача, который, видимо, унаследовал от папы богатство, в смысле нравственных качеств, сумел его простить. Причем вот так, сходу. Бывший император спросил его, «А что, если ты вдруг встретишь вот этого, вот который тебя приговорил к смертной казни? Ты ему отомстишь, конечно?» Тот отвечает, «Да нет, я буду о нем точно так же заботиться и кормить его так же, как я забочусь и кормлю тебя». Тот переспросил еще раз. Парень подтвердил ответ, ну и тогда император ему открылся. Итак, вот, по крайней мере, двое из этих трех персонажей объявились. Они рассказали друг другу, кто они такие. А девушка при этом промолчала. Она все это слышала, но она подумала, что если вот так она возьмет и скажет, кто она такая, то этот вот Машеху, будучи очень тонкой натурой, он этого не выдержит, не дай бог, и сойдет с ума или как-то так или иначе повредится. Вот теперь мы продолжаем. Ахарка хамар отуабахур. А после этого сказал вот этот вот самый парень, лямали Актав зачем мне это письмо? Это в тот момент, когда она ему вручила письмо, найденное ей в одном из деревьев. Потому что это письмо, как мы говорили, было как бы пропуском, неким удостоверением личности, того, что его предъявитель является действительно настоящим, настоящим машехом в данном случае и настоящим женихом этой девушки. Так он и говорит, а зачем мне это письмо? Эйхан Мца, эм, где я ее теперь найду, девушку, которая стоит рядом? Вот вот эта ситуация, в которой мы с вами существуем. Все, что нам нужно, находится вот здесь, вот вплотную, прямо по... Прямо вплотную к нам. А мы ищем это где-то очень и очень далеко. кибехреах и Ахша в эцель Эйземелех, Потому что он продолжает... Наверняка она сейчас находится у какого-нибудь царя. Он-то подозревает, что она уже давно вышла замуж. «Вэлям алиэзот! Так зачем мне нужно это письмо?» «Аваль, каан, емэй я ведь решил здесь провести остаток дней своей жизни. Он эту идею высказывал неоднократно, что тут так хорошо. На иврите есть такое высказывание: то в то в моодзера. Когда хорошо, это хорошо, а когда очень хорошо, это плохо. Вышивла Актав, а Марла. И он возвратил это письмо и сказал ей, ⁇ Хе, леха, октав, в лех, тиса, эна, вот тебе письмо, он ведь принимает ее за мужчину. Говорит ей, вот тебе письмо, иди, женись на ней. В скобках, кихи, не это ли аль потому что она выглядит как мужчина, как говорилось раньше. ли лех. И она захотела пойти. У вексами мену хима только попросила его, чтобы он пошел с ней тоже. Кигу бы вода и и кахота, потому что он, она, вот эта женщина, как бы, которая выдает себя за мужчину, она наверняка женится на ней, как бы на себе самой. Но она твердо держится своей линии не выдавать, кто она такая на самом деле. Вот она и говорит, хорошо, я пойду, я пойду ее найду и женюсь на ней, но только ты иди вместе со мной. Потому что она-то знает, что в конце концов эта свадьба состоится. Ее сужены вот здесь, вот рядом с ней, и она об этом знает, в отличие от него. Вот она его и приглашает идти с ней. «Вая атовау Шире ели этен леха хеле гамкен». И то лучшее, то хорошее, которое у меня будет, я с тобой этим поделюсь. Точно так же, как ее мать, жена бедняка, в прошлом, говорила в отношении отца этого парня, богача в скобках: Айнуша, Баткейсар, Шенидмит, Лизахар, Амра Эль-Бахур то есть, вот эта самая дочка императора, которая выглядит как мужчина, сказала парню! Шилуя Даши, би Ацма, а яфатор Аналь, который не знал, что она есть, вот эта самая красавица, от красоты, которая просто все падали. Шилех, Има, Гамкен, она ему сказала, чтобы он шел с ней тоже. Выгу би Вадай, Иках, это Аяфатор, Витав, Има Бахур, Гамкен. И она наверняка женится на красавице и поделится с ним тоже. «Вабахура Ашиу Ишхахам». И парень увидел, что это умный человек. Она имеется в виду. Тут Раби Нахман просто вынужден постоянно открывать скобки. Точнее, Раби Натан, который записывает эту сказку, записал когда-то. Постоянно вынужден открывать скобки, чтобы нас все время поправлять, ну, потому что мы живем в таком мире» где все перепутано, и нас все время нужно поправлять, поправлять, поправлять. Напоминать и напоминать, что на самом-то деле это все по-другому. И все, что мы видим перед собой, это просто занавеска, это просто маскарадный костюм, это вот та самая спутавшаяся леска, превратившаяся в бороду, которую нужно распутывать. А самое главное находится за этим, за всем. Ну, вот в такие игры с нами играют. И постоянно как бы дергают нас из-за этой занавески, напоминают. Эй, эй, а я здесь. Загляни за занавес. Приподнимись на цыпочки. Ну, найди в нем хоть какую-нибудь дырочку, чтобы заглянуть туда. Так вот в этих очередных скобках написано. Айну, Абадкиса, Арши, Ану, мы добрим, алея, Бельшон, Захарканаль. О чем это речь? Что понял этот парень, что это умный человек в скобках? Это самая дочка императора, о которой мы говорим здесь в мужском роде. «Убывадай, ясик, вейкахота. И наверняка он, ну, дословно добудет ее, добьется добьется ее вот так. И возьмет ее. Вы не троцали Лехимо. И захотел тоже с ним пойти. Вакирсара на а вот тот самый император, который там же находится. А я Ниш Ар Левадо, оставался один я Ярэ Лашу в Элемадина, мадина потому что он боялся вернуться в государство. Его же оттуда выгнали, причем выгнали в какое-то определенное место, в какую-то ссылку. Это он упросил своих тюремщиков, чтобы они его отпустили в Асфаясе. Они так и сделали. И он туда боялся вернуться. У Викшамимену, Шеле, Гамкен. А она попросила его, а это ее папа, она попросила его тоже идти с ними. Ки, Махар, Шегу, Яшу, Вейкаха, я Потому что когда он вернется и возьмет эту красавицу в жены, Эймаод ему ничего не угрожает этому императору. Киюг в скобках опять Киюгзар Амазаль, в смысле вернется удача. Ляшиво Гамкен, и он тогда тоже сможет вернуться. Вальху элю, ошлоша яхат, и пошли эти трое вместе. Высахрулием сфина, и наняли лодку, корабль, увау эля и вошли в государство, в то государство, из которого они все вышли, каждый в свое время, и каждый по-своему. Шеушевышам окей Сарит, в котором. Сидит, находится императорша. Это же она управляет сейчас этим государством после изгнания императора, подданные так захотели. У Вау Илятоа Ир, шихи и Йошевичам, и они пришли вот в тот город, где она находится, императорша, в столицу, видимо, в Эмиду Асфина, и оставили там корабль, в Эйшва Батакисар. И тогда подумала, призадумалась дочка императора, «Имтудеятехе флеима шебата тухаль лигоа». Она подумала так, «Если я вот сейчас прямо объявлю маме, что я приехала, это может ей повредить». Вдруг такое счастье сразу свалится. Дочка нашлась. «Вэшальхаецля башэши немца иш». Шиодеа едиа мебита. И она передала своей матери, что существует человек, у которого есть информация о ее дочери. Ахарка, хальхабы, отсма, кейсарит, конь маши, авар, альбита. И тогда она сначала послала вот такую информацию, а потом она пошла сама и рассказала. Будучи неузнанной, видимо, императрице все, что произошло с ее дочкой. То есть, не же самой, высипраля ако Ла рассказала ей всю, всю эту историю. У Левасов амра ля", а в конце концов, сказала ей: Выгам бэкан, а она, это ваша дочка, она тоже здесь. А Харка Хамраля а А после этого сказала ей правду. «Они, они, я, я твоя дочь». «Веудьяла шагаам ахаттаншеля бенабиргер гу гамкенбекан». И сказала ей, что и жених ее, сын богача, он тоже находится здесь. То есть получается, что Шхина, она не сразу открывается, просто из боязни повредить нам, что мы не выдержим этого открытия. Она открывается постепенно. Сказала, что жених тоже здесь, а Хамраля, однако, сказала ей, что руца бе ахер ракше яшиву эт авия аки сарим комо. И сказала еще дочка маме императорши, что она не хочет никак по-другому, только чтобы вернули ее отца на его место. Опять-таки вот эти вот политические дворцовые интриги, потому что, ну, э, как бы... Официально считается, что ее отец находится где-то в ссылке, и все об этом знают. И только она, Шхина, знает, единственная, которая знает, что вот это ее жених, а вот это ее отец, и что оба находятся здесь вместе с ней. Вы и Малой, а Мируций и а мама ее совершенно этим была недовольна. Потому что она очень сильно сердилась на папу. Не была, она не была довольна. Киихара, лала, алав Мэод, Альше, Бишвело, а я, коллеганал. Она была очень сердита на него из-за того, что из-за него вот это все и закрутилась вся эта история. А Хафальпихен, Ухреха, Лимолет, Рыдсонбита. Однако в конце концов она была вынуждена выполнить просьбу дочери. И начали его искать, но ну, чтобы вернуть, где его начали искать. В изгнании, там, где он должен быть, на таком-то сто первом километре, а там нету. Не нашли. Выгидала бита, шигамгу, Бехан И сказала ей дочка, так он тоже здесь. Вайта хатуна. И была свадьба, а свадьба это и есть в, в определениях Раби Нахмана, есть вот это окончательное избавление, и воссоединение, и объединение всего. Была свадьба Васимха бишлемут, и радость, полная радость, вот тут подчеркивает Раби Нахман, Симха бишлемут, полная радость ну потому что можно радоваться и будучи в оазисе но ну, это радость частичная потому что радость от пребывания в оазисе или в любом, любом другом изолированном комфортном месте это радость разъединения а настоящая полная радость это радость объединения вмарюха вкисарут киблю азук азе умальхубехипа и все государство, все царство и все, вся империя приняли эту пару новобрачных и короновали их на царство. Гамахарка, хлё ая, лекиса, гдуля. И после этого тоже не было у старого императора величия. а ая альядо. Почему? Да потому что все, что случилось, все эти напасти, которые произошли с героями этой сказки, это все было из-за него, из-за его недалекости, из-за его... Ну, в конце концов, я бы сказал даже так, из-за его сосредоточенности на себе. Аматрас тафху, тафху, Ото, Альпанав, Ведхафу. А тут вспоминается еще матрос, вот тот самый, такой совершенно эпизодический персонаж, который, ну, которого переодели в одежды царской дочери и выставили за дверь. А все находящиеся за дверью приняли его за царскую дочь. Опять-таки, оболочка. Вабиргир и вот, а у богача как раз было большое величие. Кигу авиа Кейсар. Потому что он отец императора, нового молодого императора, Шигу Айкар, который является главным. Вот так завершает Раби Нахман эту сказку. Да, это конец сказки. Счастливый конец, как и почти у всех сказок Раби Нахмана. А другого конца просто не бывает. Потому что... Если в конце не хватает счастья, это верный признак того, что это еще не конец. До свидания.